0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 정윤수 사부의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시 여행 그두 번째 도시 스디슨 리버풀의 눈물. 2017년 1월 10일 강연 일부. 아직 수업이 시작한 건 아닌데요. 지금 보시는 영화는 최근 상영되고 있는 나 다니엘 블레이크라는 작품을 만든 켄 로치 감독의 데뷔작입니다. 데뷔작. 60년대 후반 켄 로치에 대해서는 이따가 또 설명드리겠습니다만. 68년작인가 하는 작품인데 캐스라는 작품이 캐스 제가 굉장히 좋아하는 작품인데 우리 왜 이제 교육, 성장 이런 걸 다룬 영화 중에 어, 죽은 시인의 사회라는 작품을 많이들 기억하실 텐데 이 캐스라는 영화와 죽은 시인의 사회를 비교해 보면 죽은 시인의 사회는 잘 만들어진 웰메이드 헐리우드 영화 아 영어가 아주 그냥, 좀잘 되는 것 같아요 오늘 경경상북부 영화입니다. 경상북부 영화 어, 잘 만들어진 웰메이드 well 그냥 음, 드라마가 잘 진행되는 에단 호크도 젊은 날에 막 나오고 이런. 이건 거칠어요. 거칠어서 어쩌면 투박하고 거칠고 그러지만 우리 어쩌면 이렇게 성장했는지도 몰라요. 저는 오히려 이 작품이 훨씬 더 최고의 성장 영화라고 생각이 드는데 오늘 우리가 이따가 저 리버풀 맨체스터 뉴카슬 썬더랜드 이런 지역을 쫙 살펴볼 텐데 그 지역의 어느 탄광촌 탄광촌에 있는 마을 아이가 우연한 기회에 매를 기르게 됐는데 지금 막 교실이 막 시끄럽고 개판인데 여기 어느 선생님이 너 매, 매, 너가 매를 기르면서 어떻게 너 자신이 변했는지 뭐 이건 제가 이제 추가한 내용이지만 나와서 매 기르는 얘기 좀 해봐라 해서 얘가 나서 나가서 이제 매에 관한 이야기를 하는 대목입니다. 이게 한 3, 4분 정도 되는데 요걸 보신 다음에 오늘 이제 아주 7시 전이지만 한 5분쯤 후에 시작하도록 하겠습니다. 어, 이 영화의 앞부분에 보면 이제 학교 장면이 묘사가 되는데 아까 나온 국어 선생님 그쪽에 그 문학 선생님은 비교적 좋은 분이고 그렇지 않은 어, 선생님은 이이 이 아이를 포함한 모든 아이에 대해서 음, 너네 공부하면 어떻게 돼? 어, 공부 안 하면 어떻게 되겠느냐? 그러면서 창문 밖을 이렇게 가리켜요. 그러면 거기에 탄광촌이 쫙 펼쳐져 있거든요. 너넨 여기 나와서 저기 간다 이 자식들아. 그 성장 과정들이 쭉 나오는데 우리가 영국 어, 지난 주에 뭐 런던 후반부에 좀더 런던이 나오겠습니다만 런던을 핵심적으로 하되 오늘 리버풀, 맨체스터 뭐뭐 뭐 다가볼 수는 없지만 어 그리고 영국이라는 문화가 너무 복잡하고 아주 이렇게 다양한 문화들이 겹쳐져 있기 때문에 어떤 한 지점을 끄집어내서 그 끄집어낸 지점을 통해서 전체를 보는 그럴 수밖에 없을 것 같습니다. 그래서 오늘은 어 제가 뭐 영국에 뭐 오랫동안 살아왔다든지 거기 가면 어 파운드화를 이렇게 써야 된다지 이런 건 여러분들이 가실 때 알아서 들 하세요. 그런 건 저도 잘 모르고 다만 이제 영국의 하위계급의 문화 노동문화 거기서 가장 상징적이고 뚜렷하게 등장하는 축구 스포츠를 통해서 영국 문화를 한번 더듬어 보는 이 영국의 문화를 다른 관점에서 한번 어, 볼수 있도록 해보도록 하겠습니다. 영국의 지도 다시 한번 살짝 보면 중간에 보면 맨체스터 셰필드 리버풀이라는 지역이 있고 그 위로 우리 흔히 야 나의 리즈 시절 뭐 이런 표현 쓰잖아요 인터넷 용어로 음, 생활해가니까 리즈 시절이 없었네요 저는 아, 없었고 어, 다들 이제 나의 리즈 시절 전성기 황금기라고 하는 한국형 신조어인데 그 바로 리즈가 어디냐면 여기거든요 리즈 시절이라고 할때 리즈라는 지역이 있어요 이 지역이 60년대 후반에 아주 괴사, 괴짜 같은 감독이 하나 등장해가지고 FA컵이나 리그 우승 같은 걸막한 이후로 지금까지 일부 리그에 잔존하면 잘하고 웬만하면 2부 리그 갔다가 1부 리그 갔다 이렇게 왔다 갔다 해서 어이 그런 말이 생긴 거죠. 가득하고 먼 옛날에 나도 황금 시대가 있었다. 나도 전성기가 있었다. 이런 말로 아마 영국에서안 쓸지 모르겠는데 우리나라에서 인터넷 용어로 그렇게 쓰는 것이죠. 리즈 시절이라고 할때그 리즈가 여기에 있습니다. 그리고 오른쪽으로 가면 미들스브로하고 뉴캐슬이 있어요. 이 뉴캐슬하고 미들스브로 사이에 썬더랜드라는 그 지역이 있고, 그 지역을 중심으로 해서 이쪽이 다저 광업지대고, 이쪽이 또 광산지대입니다. 여기 이제 산맥이 하나 흐르고 있는데, 페냐인 산맥이라고 해요. 우리나라 지도도 약간 뭐 어, 형태상 약간 이렇게 비슷하게 생겨서 이쪽에 태백산맥의 영동 지역이라고 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 근데 가 보니까. 그 우리나라 태백산맥처럼 막아득하고 높고 이렇다기보다는 구릉지대가 점점 높아졌다가 완만하게 낮아졌다 해서 어 이렇게 막 태백산맥 같은 그런 정도는 아니지만 어쨌든 이따가 런던을 다시 살펴보겠습니다만 요 맨체스터, 리버풀, 유케스, 썬더랜드 요쪽 지역을 통해서 영국의 현대 문화에 대해서 주로 말씀 나눠 보도록 하겠습니다. 어전 세계에 다 왔다갔다 한건 아닌데, 한두 군데 가보고 막 엄청나게 가본 것처럼 지금 제가 뻥을 치면서 하고 있는데, 어 간접적으로 가기도 하죠. 자료도 찾아보고, 여기는 아르헨티나에 있는 메시의 이제 동상이에요. 동상 스포츠 선수의 동상이 여러 군데 많이 있는데, 여기 아르헨티나 우린 주로 이제 잉글랜드로 금방 넘어가겠습니다만, 이렇게 구경이나 해보죠. 뭐. 이 메시의 그... 동상이 있는 데서는 언제나 메시를 꿈꾸는 그런 청년 어, 소년들이 이렇게 흉내 내고 뽀뽀도 하고 영광이겠죠. 여기는 호날두의 고향에 포르투갈이 있는데 포르투갈이 이베리아 반도의 끝부분에 있잖아요. 거기서 떨어진 섬이 있어요. 섬. 섬이 마데리아라는 섬이 있는데 그 섬에 호날두의 이제 동상이 섰는데, 음 자기가 자축하면서 이렇게 모였습니다. 곳곳에 아직 살아있는 사람의 동상을 세운다는 게 여러 가지로 좀어 문제가 될 수도 있어요. 어 가령 우리 인천에 보면 박태환 뭐 수영장 막 이렇게 했을 때 박태환 선수의 여러 가지 일들 때문에 어떤 시의원은 붙일 때는 또열심히 자기가 붙이자고 해놓고 이제 박태환 선수가 약물파동 뭐 이런 것이 이제 띄어야 된다. 막 그래서 살아있는 사람의 동상이나 뭔가를 세운다는 게 조심스럽긴 한데 어 축구가 굉장히 중요한 혹은 마데이라 섬처럼 배출한 사람이 별로 없는 곳에서 호날두 정도면 충분히 세울 수 있다고 생각합니다. 어 그렇긴 해도 조심스러워야 되죠. 조심스러워야 되는 것 중에 하나가 우리나라에서 보면 살아있는 문인이 자기 이름으로 된 문학비에 가서 개막식을, 개막식을 하는 거. 이거는 조금 생각해 볼 필요도 있을 것 같아요. 어떤 분은 그걸 굉장히 그 즐겨해서 여기도 하고 저기도 하고 막 그러는데, 스스로의 이름값을 그렇게 함으로써 떨어뜨리고 있는 거죠. 잉글랜드로 가면 여기 그 런던에 가면 웸블리 구장이라고 어 영국이 축구의 문화라고 한다면, 축구의 성지라고 하는 웸블리 구장 그 앞에. 동상이 하나 근사하게 서 있습니다. 과거에 영국의 잉글랜드 축구가 잘 나갈 때 이제 상징적인 선수였던 보비 무어의 동상이 이 정도면 이 동상을 좀잘 만들었기 때문에 어 근사하게 보이는 그런 모습이 있어요. 영국의 축구 문화를 대표하는 감독 중에 바비 롭슨이라는 감독이 있는데 어이 바비 롭슨 감독하면 축구를 잘 모르시는 분도 영국의 유명한 킥앤러시나 사사이 전술 뭐 이런 말들은 좀 들어보신 적 있을 거예요 그것에 실천자 창시자 연구자 등등으로 불릴 수가 있습니다. 이 사람은 여러 군데에서 감독을 많이 했는데 뉴캐슬러에서도 있었 고 바르셀로나 아인트호벤 포르투갈 뭐, 에 포르투갈에 가서도 포르투나 스포팅 르이 포르투라는 포르투갈 리스본의 대표적인 명문구단에서 이 사람이 감독을 할때 통역을 했었던 사람이 있어요. 이 사람도 약간 아마추어 축구도 겪어보고 했지만 아주 뛰어난 선수로서의 경력 캐리어는 별로 없는 사람이었는데 굉장히 성격이 활달하고 또 통역을 감독이 몇 마디 하면 막열몇 마디로 막 확장해가지고 잘 풀어내는 그런 어 통역사였어요. 그래서 이 바빌옵스는 포르투칼어를 잘 못했기 때문에 전혀 할 필요가 없죠 사실은 어, 우리 이, 우리 대통령이 외국에 나가서 한국말 써도 되잖아요. 그 자신이 없으니까 막남 불어도 할줄 알아요, 중국어도 할줄 알아요. 그러는데 그럴 필요가 없죠. 그냥 우리 말로 하면 전문 통역원들이 다 있을 텐데 이 사람도 그런 마녀이죠. 축구의 대통령이기 때문에 굳이 포르투칼에 간다고 포르투칼어를 알 필요는 없죠. 통역사를 붙이면 되니까. 근데 그 어, 축구도 약간 경험이 있었던 그 통역사가 이 바비 로프슨의 작전 지시나 선수 케어를 통역하다 보니까 자연스럽게 이 사람의 축구를 다 그냥 익혀버린 거예요. 이 사람이 다시 영국에 갔다가 나중에 스페인 바르셀로나로 오게 되는데 바르셀로나 써 있죠. 바르셀로나에 왔을 때 예전에 그 통역사 생각이 나가지고 너 이쪽에 와서 또 일해라 스페인어도 잘할 텐데. 그래서 가겠다고 는데 아 요즘 내가 좀 나이도 있고 해서 통역 야 통역 아니고 코치로 와라. 그래서 코치로 오게 돼요. 그래서 또이 사람의 축구를 다 흠뻑 배우고 와요. 왜냐하면 바로 옆에서 이 사람이 하는 말들을 선수들한테 전달하는 겸 코치가 됐으니까 그 사람 이름이 지금 맨유에서 감독으로 있는 주제 무리뉴라는 감독이에요. 그 사람은 거의 어 사람이 성장하고 디벨로핑 어 스스로 성장할 때 혼자 독학을 해서도 하는 거지만 거인의 어깨 위에서 거인이 뛰어갈 때 같이 뛰어갔다가 거인이 멈춘 곳에서 한 걸음만 더 뛰면 거인보다 더 뛰어갈 수 있는 그런 어 후생가외라 그러죠. 뒤에 태어난 자의 이로움을 잘 누린 거죠. 어 모든 통역사들이 그러진 않았겠지만 주제무리뉴라는 감독은 바로 그런 거인의 어깨 위에서 거인과 달려가다가 거인이 멈춘 곳에서 한 걸음 더 뛰었더니 레알 마드리드 감독, 첼시 감독, 지금은 맨유 감독을 하고 있죠. 어, 이 바비롭슨이 입스위치라는 어, 팀에서 감독을 할때 굉장히 영향력과 캐리어를 많이 남겼기 때문에 입스위치라는 팀에서 바비롭슨의 동상을 이렇게 세워줬습니다. 자기가 와가지고 또내 동상이다 라고 하는 것도 이 사람, 이 사람 동상에서 제가 직접 본 걸로는 뉴 캐슬에 서있던 동상이 참 멋있었어요. 축구에 대해서 모든 것을 이룬 자의 아주 득이 면면한 그런 자세를 좀볼 수가 있습니다. 여긴 어디냐면 런던에 있는 아스널 팀인데 아스널팀의 어떤 사람이 여기 그 영어로 보면 매니저라고 이렇게 써 있는데 영국에서는 감독을 매니저라고 해요. 우리나라에서는 아마 매니저라고 하면 구단 경영자 뭐 구단주 단장 아마 이렇게 느껴질 수가 있는데 영국의 축구감독은 매니저라고 표현을 합니다. 그래서 1920년대에서 10여 년 동안 매니저를 어, 그러니까 축구감독을 하면서 아스널을 반석 위에 올려놨어요. 그래서 이 사람이 새로 개장한 옛날에 하이버리 스타디움이 있었는데 하이버리 스타디움에서 이제 옮겨 와서 크게 아이티아드가 아니죠. 그 에미레이트 스타디움으로 크게 옮겨졌는데 아, 이게 축구의 묘미가 이런 게 있어요. 축구장의 규격이 약간은 좀 신축성이 있거든요. 그러니까 80에서 아 80m에서 한110 정도가 가로 길이를 가질 수가 있어요. 대체로 100m 내외지만 어떤 구단은 한 90m 정도가 가로고 이쪽은 더 좁기도 해요. 옛날에 아스널은 약간 좁았어요. 그때 아주 아주 정교한 어떤 패스플레이 데니스 베르캄프라든지디에리 앙리 이런 선수들이 뛸때 굉장히 정교한 패스플레이를 많이 했는데 어, 스타디움을 에밀에이츠 스타디움으로 확장하면서 경기장이 좀 넓어졌어요. 그 좌우폭이 한 5내지 10m 정도 넓어졌을 뿐인데 이때 선수들의 구단 구장에 적응하는 게좀 더뎌지는 바람에 옛날에 아스널의 그 전성기가 약간 주춤했죠. 저도 이제 성공회 대학교에서 운동장에서 볼을 찼는데 거기는 어 정규 규격보다 많이 좁아요. 어 굉장히 많이 좁아서 웬만한 초등학교 운동장보다도 좀 좁아가지고 거기서 뭐 여러분들께서 일반적으로 아시기에는 뭐 안치환 씨라든지 이지상 씨라든지 예 축구를 볼처럼 많이 오시는데 거기 계신 선생님들도 차고 어쩌다가 이제 A매치 같은 거를 겪게 돼가지고 뭐 한신대랑 시합을 한다든지 아니면 축구협회 초청으로 사회인 뭐 의미 있는 단체들 모여서 한다든지 NFC에서 한다든지 번한 어 이러면 어 패스플레이는 고사하고 <웃음> 다들 걸어다녀요. 걸어 이렇게 드넓은 경기장에서 어떻게 뛸수 있을까 성공회대 운동장이 최적화되어 있었기 때문에 이 사람이 이렇게 경기장을 우러러 보고 있죠. 이한 장면에서 런던 사람들 혹은 아스널 팬들이 가지고 있는 자기 축구문화에 대한 어떤 약간의 존중들이 있을 겁니다 여기 가면 여러 동상들이 많이 있는데 그 중에 어, 어, 토니 아담스 과거의 선수지만 이런 데 와서 꼭 자기를 인증샷하는 사람들이 있어요 내 동상이야 <웃음> 누가 모를까 봐베르캄프라는 데니스 베르캄프 네덜란드가 나온 어, 요즘 축구를 막 광적으로 보게 된 어, 분들은 또 베르칸프 하면 또 잊혀졌을 수도 있겠습니다만 어, 이 사람은 아주 놀라운 기교도 뛰어나고 다 뛰어난데 무엇보다도 비행기 공포증을 갖고 있다는 게 놀라워요. 그래서 너무 먼 비행거리는 경기를 안 가요. 비행기를 타고 거기 맞추고 이러면. 그런데도 득점왕이라든지 이런 거 한다. 뭐 웬만한 경기 웬만큼 먼 경기는 안 가고도 이, 이 가까운 경기만 치르고도 얼마든지 득점왕에 올릴 수 있었던 디에리 앙리 선수 아스날의 이렇게 대표적인 상징 레전드니까요. 네, 또꼭 자기가 와서 보는 아마 이날은 제막식이었던 것 같아요. 뭐 등등을 통해서 맨체스터와 리버풀 로 한번 가보도록 하겠습니다. 맨체스터의 올드 트레포드라는 데 가면 맨체스터가 서울만큼은 아니지만 서울의 준할 정도로 넓습니다. 그래서 저 강서구에서 강동구까지 강남구에서 강북구까지 곳곳에 막 있어서 트레포드라는 구가 있고 남, 남서쪽에 그쪽에 올드 트레포드라고 또한 지역이 있는 거기에 맨체스터 유나이티드라는 팀이 있고요. 약간의 그 동북방 쪽에 맨체스터 시티라는 팀이 있고 이렇게 두 팀이 있는데 두팀다 역사적으로 굉장하지만 오늘은 맨체스터 유나이티드 맨유를 중심으로 맨유에 가면 올드 트래프트 경기장 앞에 세명의 어, 트로이카 내지는 트리니티라고 표현되는 3위 일체 선수들의 동상이 있습니다. 나중에 차차 나오겠습니다만 여기가 맨체스터고 강줄기를 따라서 쭉 내려가면 여기가 리버풀이라는 곳이 나옵니다. 옛날에는 강물을 따라서 이 강이 뭐라고 하냐면 머지 강이라고 해요 머지 머지 리버라고 하는데 이어 머지 강을 따라서 이 맨체스터는 어 옛날에 방직이라든지 탄광 건설 모든 그저 18세기 산업혁명의 중심 도시가 맨체스터였었습니다 어이 근처뿐만 아니라 이 위로 리즈라든지 셰필드라든지 이런 데서 벌어지는 수많은 산업 행위들이 결국은 맨체스터를 본사로 두고 있거나 맨체스터로 유통이 다와서 여기서 강줄기를 따라서 리버풀로 보내져서 여기서 전세계로 물동량이 처리가 되곤 했었어요. 18, 19세기에. 어, 그러면 그 배가 이제이 a n c h e s t e r m a n c h e s t e 그배그배 c h 그배 t e r Manchester, 사람 n c h e s t 사람 m a n 리버풀. s t e r 왜냐하면 맨체스터 사람들이 100가지 가지고 있을 필요는 없었으니까 자연발생적으로 근데 리버풀은 항구 도시이고 우리가 좀 다소 이미지가 좋고 또 오늘 또 리버풀이 또 주인공이라 좋게 얘기하지만 리버풀도 오명의 시대 악명의 시대가 있었는데 최악의 악명과 오명의 시대는 바로 리버풀이 영국 노예 시장의 중심지였다는 거죠 영국에서 무슨 뭐 흑인을 이렇게 이렇게 한건 아니지만 리버풀의 노예 시장의 본거지와 노예 시장의 본산지들이 대거 있었어요. 회사들이. 그래서 리버풀도 뭐 어느 도시나 그렇듯이 오명과 악명을 조금씩 가지고 있는데 노예시장의 근거지였다 정도는 일단 기억하고 어쨌든 리버풀은 항구도시라서 수많은 배들을 가지고 이쪽으로 이동을 해가면서 맨체스터에 있는 많은 화물들을 처리하면서 먹고 살았는데 맨체스터 사람들이 1830년대에 생각을 좀 달리 하게 된 거예요. 아, 우리가 왜 이렇게 느리고 또 돈도 화물비 운송비를 다 줘야 되는 리버풀의 배를 쓰느냐 저기 새로운 어, 화차가 지나가고 있다 해서 맨체스터 의 공장들이 철도에 대해서 주목을 하게 됩니다. 그래서 이 사람들이 공사를 해서 맨체스터를 중심으로 한 기차를 관통시켜 버리는 거예요. 이렇게. 이게 다 레일로드입니다. 레일로드인데 기차를 확 하면서 기차의 소유주 기차의 주인으로서 맨체스터가 물류까지도 다 갖게 되자 그때부터 리버풀이 쇠락하기 시작합니다. 그 많은 배들이 이 화물이 없어져 버리는 거죠. 그래서 어 점점 더 쇠락해서 아마 이 중에서 제가 개인적으로 알고 있는 어떤 분들은 다 가보셨을 텐데 맨체스터는 어마어마한 그래도 대도시의 규모를 가지고 있는데 리버풀은 거기 뭐 가봐야 앨버트 도크 한번 갔다 오면 끝이 날 정도로 이렇게 좀 작아요. 작고 조금 쇠락했다. 우리 울산이나 막 창원 같은 데 가면 막 핑핑 24시간 돌아가는데 리버풀은 20, 항구도시라면 24시간 돌아가야 되는데 24시간 안 돌아가는 듯한 그런 느낌도 좀 있습니다. 100년 전에 일 때문에 이랬, 현재도 이렇다고 라 말하긴 어렵지만 저때 한번 쇠락한 것을 다시 한번 회복하기가 좀 많이 어려웠던가 봐요. 어, 그래서 이 강줄기를 따라서 맨체스터와 리버풀이 서로 홈앤 어웨이 경기를 할때 이걸 머지, 어, 머지라고 의문이 한게 아니라 강, 강물이 이제 머지강인데 그 라이벌전을 뭐라 그러죠 라이벌전 어, 어떤 비슷한 지역 연고를 가지고 있는 두 팀이 라이벌을 붙는다 어, 거의 오늘 습, 축구를 주로 풀라고 그랬더니 축구에 대해서 거의 모를 한분 나왔어요. 음료 한잔8번 테이블에 음료 한 잔. <웃음> 그 더비 더비전이라고 혹시 아, 아시는지 모르겠는데 한 지역을 어비스하게 가지고 있는 팀들이 서로 맞붙는 경기 더비전이라고 해요. 더비가 영국에 있는 지명 이름입니다. 더비라는 더비 카운티가 있어요. 더비 카운티. 그 아까 그 탄광 지역 뉴캐슬 그 아래쪽에 더비라는 지역이 있는데. 더비라는 마을의 사람들이 특히 서로 축구 시합을 할때 거의 패싸움 수준으로 해가지고 그걸 더비전 더비전 격렬하게 서로 자존심을 걸고 하다 보니까 더비전이란 말이 이제 보통 명사처럼 이렇게 쓰이고 있는데 머지 사이드 더비라고 하죠. 이 맨체스터와 리버풀이 막 서로 맞붙으니까. 맨체스터 이쪽이 어, 트래포드, 이쪽에 이제 올드 트래포드의 그저 맨유가 있고. 요쪽 쯤에 이제 이티하드 구장을 쓰는 맨체스터 시티가 있고 그렇습니다. 거기 이 매트 버스비라는 감독이 있어서 1950년대, 560년대 이 맨체스터를 굉장히 발전시켜서 축구의 어떤 새로운 시스템을 도입했다. 스쿼드도 굉장히 잘하지만 유소년이라는 시스템을 해가지고 축구가 머니 게임, 즉돈 많은 사람 돈 많은 구단이 비싼 선수 사오면 우승한다 이게 아니라. 유소년을 키워서 그 유소년들이 자기 지역 자기 안에서 스타가 되고 활약을 하고 이런 시스템으로 축구가 가야 된다. 언제든지 지역 경제는 안 좋아질 수가 있고 구단 재정이 어려워질 수가 있는데 어려워지면 하위리그 또는 어, 어, 이 꼴찌로 막 추락하고 지역 경제가 괜찮으면 좋은 선수 사와가지고 우승하고 이건 축구가 아니다. 그런 외적 영향을 최소화할 수 있는 리스크를 최소화하면서도 지역에서 선수가 성장해서 그 지역의 프랜차이즈 스타가 되는 게 바로 축구 문화의 꽃이다라고 생각한 그리고 생각뿐만 아니라 그것을 실천하고 실제로 그렇게 성장한 선수가 은퇴하더라도 언제나 새로운 선수들이 바로 투입이 돼서 맨체스터의 첫 번째 황금시대를 열었던 사람이 매트 버스비라고 하는 감독인데 어이 유럽 독일의 이그 선수들과 이제 시합을 하러 갔다가 비행기가 안 떠야 되는데 악천후 때문에 세 번이나 이렇게 그 이륙을 시도하다가 세 번째 이륙에서 그냥 뭐 사고가 나가지고 많은 선수들이 이제 죽어갔습니다. 그 비극이 한번 있어서 이, 이 비극인데요. 이 감독은 다행히 모두가 죽진 않았어요. 이게 착륙하다가 된게 아니라 이륙 도중이라서. 또뭐 이렇게 많은 사람이 죽었지만 그래도 다 죽지는 않은 뭐 그런 일이 됐는데 그래서 그 시간입니다. 뮌헨에서 58년 어 2월 6일 날 3시 반에 비행기가 음 사고로 우리의 많은 친구들이 세상을 떠났다 해서 올드 트래포드에 가면 경기장 한쪽에 그 입구에 막 걸어가는 주 출입구 입구에 그 시간을 알려주는 그 메모리얼 하는 시계가 있습니다. 그러고 나서 팀이 붕괴됐느냐 하면 매트 버스비 감독이 다시 재건하고 다시 선수들을 모으고 해서 또6 0년대또 계속 성장했기 때문에 어, 올드 트레포드 어, 우리가 맨유라고 알고 있는 이 맨유 경기장의 어, 한복판에는 바로 매트 버스비 감독의 동상과 이런게 서있습니다. 그리고 또 누가 있을까요? 에, 퍼기 알렉스 퍼거슨 이 퍼거슨 감독의 역사는 있다가 또쭉 나올 테니까 뭐 그때 가서 좀 보도록 하죠. 어 약간 조폭스럽게 모여 있는 사람들인데 <웃음> 이제 알렉스 퍼거슨 감독의 동상 제막식 때 모여든 어, 이맨유에 우리가 기억할만한 지금은 뭐 거의 다 이제 은퇴했거나 이런데. 에리칸 토나부터 드와이트 요크 또 오른쪽에 있는 음, 반데사르 골키퍼까지 어, 25년 동안 어마어마한 트로피를 수집하고 다녔다 뭐 이런 정도로 생략하죠. 마지막 날 경기 은퇴하던 날에 상대 팀 선수들도 도열해서 박수를 치고 아 이쪽이군요. 예, 도열해서 박수를 치고 있는 모습. 때로는 경기장에서 많이 싸우고 때로는 서로 사이도 안 좋고 서로 굉장히 싫어했는데 어감히 엉겨 막 이런 정도로 싫어했었는데 지금은 이 주제 무리뉴가 한두 달이 건너서 이제 맨유의 어, 사령탑을 맡고 있죠. 그 맨유 경기장의 가장 정면에는 어 트리니티 3일체라고 하는 조지 베스트, 데니스 로우, 바비 찰튼이라는 세 명의 선수가 이렇게 서 있고 그 옆으로 어, 퍼기 타임이라고 늘 축구 팬들 사이에는 주, 영국의 축구 심판들은 알렉스 퍼거슨 경기에 이롭게 막 시간을 조절해 준다. 그래서 빨리 끝내라 그러면 심판이 빨리 불고, 야 우리 아직 몇분더 남았어 그러면 심판이 또좀한 1~2분 더 끌어준다 라고 해서 이 퍼기 타임이라고 굉장히 유명한 사진인데, 어, 이 조각을 세울 때는 처음에는 이 모양으로 어, 하려고 했답니다. 그래서 이게 이게 사실은 알렉스 퍼거스로서는 사실 심판이 나한테 시간을 유리하게 해줬다라는 걸 이분은 부정하고 있거든요. 그리고 또 좋은 기억도 아니고 그래서 (웃음) 이 모습은 아니고 그냥 어딘가를 이렇게 맥없이 바라보는 모습으로 좀 재미없게 됐어요. 영국이 굉장히 블랙 유머가 강한 나라인데 이렇게 멋없이 이렇게 해놨어요. 여기는 이제 리버풀이 되겠습니다. 어 야경을 멋있게 찍어서 그렇지 리버풀의 전부라고도 할수 있어요. 여기가 엘버트 도크라고 도기라고 항구, 비행 아 비행이란다. 배들이 어 정박하고 수리하고 또 화물 내리고 싣고 사람 타고 내리고 하는 어그 도크 지역입니다. 일단 풍광 중심으로 이렇게 보시면서 아직 이 영국의 축구 문화를 통해서 본 영국 사회의 핵심까지는. 아직 전혀 안 들어간 겁니다. 그냥, 그냥 재밌게 구경하는 거예요. 구경하고 조금 있다가부터 본격적으로 그 안으로 들어가 볼까 합니다. 음, 과거 1920년대 리버풀의 모습. 지금 리버풀의 어떤 지역에 가면 대개 이런 식으로 아직 남아 있습니다. 지금 이렇게 사진이 찍힌 지역은 그래도 많이 재건되고 2008년인가 9년에 리버풀이 세계문화유산의 도시로 결정되면서 그 전후에 도시재생이라는 굉장한 사업을 많이 벌였기 때문에 좀 나아졌지. 그때를 기념해서 관람차도 들어서고 해서 좀 나아졌지. 대개 이렇고. 실은 또어 영국이든 뭐 독일이든 독일은 더 심하죠. 높은 건물 짓는 게 별로 없습니다. 베를린도 뭐 중심가에 만좀 높은 거지. 우리처럼 막 고층을 세워야 된다. 그래야 도시가 발전한다. 이런 문화 별로 없어서 이게 어떻게 보면 발전을 안한 것처럼 보이지만 어떻게 보면 일정한 어떤 뭐이이 말이 적용될 수 있을지 모르겠지만 지속 가능한 형태의 도시를 일정한 양과 질로 유지하고 있다 이렇게 봐도 될것 같습니다. 어 관광을 가면 주로 이 전체가 옛날에 다그 선박 사무소이고 오래된 뭐 이쪽으로 가면 굉장히 낡은 것들이 많고 한데 지금은 다 이거를 문화 예술의 공간으로 일층은 주로 카페지만 그 영국 런던에 있는 테이트 모던 갤러리의 리버풀관이 바로 요쯤에 있습니다. 요쯤에 있고 요쯤에 가면 이제 비틀스 스토리라고 해가지고 어 약간의 비싼 입장료를 받고 비틀스가 이제 이 리버풀 출신 아니에요? 그러면 비틀스의 여러 가지 자료들을 볼수 있다고 갈수 있는데 어 리버풀 문화유산 위원회한테 미안한 얘기지만 바쁘면 안 들어가봐도 돼요. 대개 이제 레플리카 중심이고 거기서 비틀스가 여기서 뭘 했다는 것은 거의 10대 중반 시절에 살짝 한 거고 함부르크에 가서 성장했기 때문에 그리고 그 후에는 뭐 뉴욕과 런던을 왔다 갔다 했고 했기 때문에 리버풀의 비틀스 스토리가 있는 거는 그냥 이 친구들이 리버풀 출신이다 그러고 농담으로 거기 있는 분이 그런 얘기를 했었어요. 리버풀의 웬만한 사람들은 다 자기가 폴 메카트니의 외사촌이다, 존 레논의 작은 할아버지다, 뭐 링고 스타의 첫 번째 부인이다 뭐다 그렇게 얘기를 한대요. 그냥 다 자기네 자기네가 배출한 우주적인 스타들이니까 농담반 진담반 비슷하게 존 내돈 어렸을 때 내가 뭐뭘 해줬다 뭐다 그런 아 바쁘면 안 들어가봐도 되는 곳을 우리가 잠깐 보고 있습니다. 여기는 영국 영국에서 제일 크고 세계에서는 다섯 번째로 크다는 성당인데요. 어 영국은 이제 국교회가 있잖아요 앵글리칸 처치 성공회인데 어, 리버풀 영국 성공회의 교리나 역사 이런 건 제가 잘 모르고 전혀 모르고 전혀 모른다고 하는 게 맞겠네요 전혀 모르고 다만 이제 그냥 상식적으로 알수 있는 내용 중에는 더럼이라는 곳이 있어요 더럼 더럼이 이, 이따가 보게 될뉴캐슬 그쪽 지역인데 그 더럼 성당이 이제 영국 성공회 상당한 그리고 어, 버밍엄이 또 물론 런던이 있지만 거의 웬스터미스터가 있으니까 그리고 어, 이 켄터베리 대주교가 바로 거기에 있으니까 거기가 본산이지만 그 밖의 지역을 본다면 뭐, 버밍엄이나 더럼이나 있는데 그래서 이 리버풀의 앵글리칸 이 처치 성공회 교회는 어, 교리상 또는 영국의 성공회를 주도하고 있는가 하면 그건 잘 모르겠어요. 지금 새롭게 성공회를 이끌고 있는 대주교는 더럼 성당의 주임 신부가 이제 발탁이 돼서 지금 여왕 바로 밑에 있는 서열 2위자로서 있는데 어쨌든 규모로 보면 리버풀 대, 리버풀에 있는 리버풀의 카톨릭 성당도 있고요 다른 성공회 작은 성당도 있는데 이 성당이 가장 큽니다 가, 어, 굳이 한 군데를 들어가 본다면 여기를 들어가 보면 되는데 그 다른 성당들은 그런 걸잘안 하는데 여기는 하루종일 이 거대한 파이프 오르간 연주를 직접 하진 않지만 파이프 오르간 연주를 계속 틀어놔요. 녹음된 걸 아마 틀어놓은 것 같은데 그게 아주 장중하게 이 성당을 가득 채웁니다. 규모나 이런 것에서 어, 압도적인 약간 언덕 위에 있어서 올려다 볼 때부터 이제 압도적인 그런 공간이 되겠습니다. 리버풀에 보면 약어로 이렇게 YNWA 이렇게 되는데 어 너는 결코 혼자 걷지 않으리 이런 어 You w l l never walk alone이라는 유명한 리버풀의 노래가 되겠습니다. 이 단어가 갖는 축구 내적인 것뿐만 아니라 축구 외적인 어떤 의미는 한 9시 15분쯤에 이제 말씀드리도록 하겠습니다. 지금은 이렇게 주막 안산으로 보고 있는 거예요. 저 우리가 실제로 뭐 투어 버스 여행을 갔을 때그 앞에서 가이드 아저씨가 이렇게 들고 왼쪽에 보시면 메시 백화점이고요. 뭐 저기 후계자가 뭐 누구랑 뭐 사격고요. 뭐 이런 얘기 하고 있는 거예요. 지금 리버풀 경기장이에요. 엔필드 경기장. 뭐 멋있는 이름이 아니라 리버풀이라는 도시에 엔필드라는 지역이 있거든요. 거기에 경기장이 있다는 거예요. 그 경기장에 가면 그 주변에 주택가가 쭉 있는데 여기서 살기 많이 불편하겠다 이런 생각이 들 정도로 서민층 어, 주거지입니다. 리버풀 전체가 그렇기도 하지만 리버풀의 초창기 모습이고 어, 이거는 이제 그 사회주의권에서 이런 깃발 많이 나오는데 그걸 응용한 팬들의 나름대로의 재밌는 모습인데 역대 리버풀을 이끌었던 감독들의 초상을 마치. 막스, 思 엥겔스, 레닌 뭐 이런 식으로 예, 표현을 해놓은 거죠. 이 중에 어떤 분들은 뭐 지금 요 오른쪽에 있는 어, 라파엘 베니테스 같은 감독은 여전히 현역으로 있지만 앞에는 다 1950년대 뭐, 빌 시앙클리, 빌 시앙클리부터 해서 마페이즈리 케니 뭐, 달그리시, 예, 달그리시 감독 시절 8, 90년대 강한 리버풀을 만들었고 그랬습니다. 어이 경기장 한쪽 측면 지금은 경기장 리뉴얼을 굉장히 많이 해서 그래도 이 문에 남아 있긴 한데 이 문으로 들어가면 여기가 빌 시앙클리 어, 감독이 리버풀의 전설 매트 버스비나 알렉스 퍼거슨 같은 감독이라서 이 감독 이름이 곳곳에 있고 동상도 있는데 어, 어떤 정문을 빌 시앙클리 게이트라 그래 그 게이트에 이렇게 써 있습니다. You'll never walk alone. 너는 결코 혼자 걷지 않으리. 우리가 같이 걸어줄게. 비가 오나 눈이 오나. 우리가 질 때나 이길 때나 우리 다 함께 할게 이런 뜻인데 곳곳에 이제 나붙이고 있죠. 아마 이런 생각이 빌샹클리와 리버풀을 축구를 좋아하는 사람들은 이런 걸 거야. 리버풀에 와서 비틀스 찾지 마라. 비틀스 음악은 런던이나 뉴욕에서 생산된 것이고 거기 가서 들어라. 비틀스의 소리를 듣기보다는 앤필드의 함성을 들어라. 그게 리버풀의 소리다. 이런. 거기 보면 더콥이라고 되어있어요. 더콥. 코이라는 뜻은 뭐냐면 경기장이 이렇게 있으면 홈팀에 열성팬들이 잔뜩 모여있는 북쪽 스탠드가 있는데 그 스탠드 이름을 코이라고 불러요. 더콥. 거기서 나는 어마어마한 소리. You will n e 이라는 어마어마한 음악소리. 이게 진짜 리버풀의 소리다. 우리는 결코 혼자 거기에 놔두지 않는다. 이런 의미를 가지고 있습니다. 급에가면 역시 팔을 벌리는 게이 사람의 고유한 제스처라서 동상이 돼 있고 여기가 바로 컵, 북쪽 스탠드 지역이에요. 여기 뭐라고 써있냐면 어, 저희는 어, 영국인이 아니에요. 우리는 그냥 스카우스라고 불러주세요. 이렇게 써있는데 이렇게 해석하면 안된다라는 것을 어, 말씀드리려고 이렇게 얘기했습니다. 이건 어떻게 의역 해석 혹은 이 사람들의 감정을 실어서 어 번역을 한다면은 우린 그 빌어먹을 영국인이라고 부르지 말아 이 자식들아 우린 그래 니들이 경멸하는 스카우스다 어쩔래 아 이런 뜻으로 이렇게 약간 도발하듯이 이렇게 스스로를 자조하는 표현이지만 자조 자조하는 표현이지만 그 자조를 뒤집어 억는 가령 뭐 좋은 말은 아니고 해서는 안될 말이지만 노가다라고 있다 칩시다 남이 노가다라고 하면 안 되죠. 남이 노가다라고 하면 노가다듣기에 기분 나쁘잖아요 남이 지잡대라고 하면 안 되죠 남이 다른 사람이 함부로 특히 어제 그어젠가에 그저께 메릴스트립이 그 트럼프를 어, 비판하면서 얘기했잖아요 권력과 힘을 가진 자가 그렇지 않은 자를 흉내내고 조롱하는 말투나 언행을 하는 것은 이거 위험한 거다 정말 말이 안 되는 거다 마찬가지 맥락일 텐데 그러나 때때로 또래어라고 해서 자기들의 맥락 속에서 자기들의 동질성이나 친화력을 위해서 스스로 그 언어를 친숙하게 있다금 쓸 수도 있죠. 하령 남이 함부로 이 노가다는 또 뭡니까. 이 노가다는 뭐 방송에서 이 계급차별적인 언어라서 그렇기도 하지만 방송에서도 방송 언어가 아니라고 안 쓰는 걸로 이렇게 되어 있겠습니다만 얼마 전에 종로의 그 철거로 해서 두 분이 이렇게 매몰되고 막 이런 사건이 있었을 때 뉴스에서 뭐라고 그랬습니까? 인부라고 표현인부. 해어그 말이 틀린 건 아니겠지만 또는 뭐 건설현장에서 그렇게 쓰이는지 모르겠지만 어, 두 명의 노동자가 매몰됐다라고 말을 못 하는 세상이죠 아직 인부 그러면 뭐 이렇게 값싸게 쓰, 갖다 쓰는 정도의 느낌이 들지 않 아, 들지 않습니까? 어떤 특별한 기술이나 뭐 없어서 그냥 인부구함 뭐 이런 식으로 뉴스에서 버젓이 뭐 인부구함 아니 저저 저 인부가 매몰됐다 이런 표현들은 근데 이제 다시 너무 정색했네요 다시 원래 들어가면 어 본인들끼리 모여서는 본인들끼리 모여서는 때로 그렇게 표현할 수도 있겠지 야 도가다 왜 오차를 그러고 왔냐 일좀 편한 걸입고 왔어야지 뭐 이런 식으로 좀 친화적으로 표현할 수 있겠죠 본인들끼리야 족쟁이라는 표현이 있는데 아주 안 좋은 표현이에요 그거는 축구를 전문적으로 축구만 해온 사람들을 스스로가 야 우리 족쟁이들끼리 한잔 하자 이런 표현이에요 근데 언젠가 이제 축구협회 무슨 일로 이렇게 갔는데 축구를 전문적으로 하지 않으신 전월에서 오랫동안 해온 사람들이 몸으로 축구를 계속 해오신 분들과 식사하면서 아 오랜만에 족쟁이들하고 밥 먹으니까 너무 기분 좋다는 거예요. 어, 그럼 족쟁이 듣기 기분 나쁘지 않을까요? 그래도 국가대표고 막 메, 메르데카 것 때부터 뛰었던 사람들인데 공 빼서 보러 오면 뺐지도 못할 사람들이 펜때 굴리면서 그렇게 부르는 거죠. 족쟁이들하고 밥 먹으니까 기분 좋다고. 그거는 축구를 해온 사람들끼리 스스로 그냥 야, 우리, 우리 족쟁이들 중에서도 협회장 한명 나와야 돼. 이렇게 말하는 것이고 스스로 어, 하나의 또래가 돼서 그런 용어가 허락될 때야 쓰는 거죠. 바로 이 스카우스라는 말은 어, 런던 사람들이 그리고 맨체스터 사람들이 리버풀 사람들을 비하할 때 쓰는 말입니다. 비하할 때. 어, 리버풀에 가면 은 스카우스라는 음식이 있다고 해요. 저는 못 먹어봤습니다. 어, 이제 가게 되면 어, 피시 앤 칩스를 먹기 때문에 <웃음> 이거는 못 먹어봤는데 어, 리버풀 사람들도 좀, 좀 일상적으로 아침에 부랴부랴 막 이렇게 이렇게 대충 이렇게 먹는 그런 음식 같아요 약간 비빔밥, 오믈렛 같은 어, 얘 학교 가기 전에 먹고 가야지 먼데 요 어, 스카우스 해놨다 학교에 가서 먹게요 막 그런 음식인 것 같아요 그래서 이, 특히 영국엔 음식 문화가 발달하지 못해서 참 불가사의하죠. 대형 제국의 나라, 왕실 문화를 가지고 있는 나라에서 음식 문화가 빈약하다는 게 굉장히 불가사. 인류가 풀지 못하는 불가사의 중에 하나인데 영국에서 살아보신 경험 있는 분들은 정말 느낄 거예요. 이 대형 제국의 나라에서 음식 문화가 왜이럴까와 더불어 어, 헨델 이후에 본 윌리엄스나 뭐 엘가 정도를 제외하고 나면 클래식 연주자들, 작곡자들 거의 탄생하지 않았다는. 어떤 극단적인 해석을 하는 사람들은. 어, 그런 것 가지고 세계적인 위용을 안 해도 될 정도의 어떤 대형 제국 사람들이기 때문에 음악을 통해서 자기 실현 음악을 통한 자기 표현 이런 것은 제국의 수준에 들지 못한 독일이나 오스트리아 애들이 하는 거다. 우리는 이미 세계를 지배하고 있고 세계와 나의 불일치가 없기 때문에 음악을 통해서 자기 고뇌를 표현할 필요가 없는 것이다. 어, 오히려 근대적인 소설문학이 막 발전하는 이런게 분석하시는 분들도 있는데 어쨌든 음식문화가. 어 그래서 박지성 선수가 그 맨체스터로 갔을 때 박지성 그 응원가라고 있었어요. 박지성 응원가. 박지성 응원가 중에서 최고의 응원가는 어 에인트호벤 psb 에인트호벤 에서 뛰고 있을 때그죠 어, 네덜란드 팬들이 만들어준 가사도 아무것도 없어요 음. 이게 전부예요 그냥 어, 박지성 응원가는 이게 전부인데 한번 들어보죠 이 앞에 멘트는 뭐냐면 자팬 여러분들 우리 엔터벤 PSB 팬 여러분들 지금 동아시아 코레아에서 온 박지성이 그라운드에 등장하고 있습니다 라는 멘트가 끝나면 이제 노래가 나오는 거죠 Dames en heren, rechtstreeks rechts uit Korea, aan de rechterkant van het veld, de Koreaanse tolpenmachine, Jison Pannen! d a ja. d a d i s o n b a n n e n d a d a d a 어 이게 전부입니다. 이게 뭐 윗승발에는 또뭐 굉장한 뜻이 있는가 그게 아니고 박지성을 네덜란드어로 어 발음 어 발음한 거죠. 그이가휘휘 휘 이렇게 발음 나니까 지성박을 꼭 이렇게 계속 반복해서 부르는 건데 음악 감상용으로는 적절치 않지만 축구장에서는 이만한 응원가가 없습니다. 계속 불러주는 거죠. 똑같은 멘트를. 에, 맨체스터로 갈 때는 맨체스터 팬들이 야 네덜란드는 너무 심했다 가사가 너무 짧다 이렇게 생각했는지 가사를 많이 부여해줬어요 어, 어떤 가사냐면 어, 어, 지성 지성 박지지 환영한다 어, 니네 나라에서는 개고기를 먹는다지 괜찮아 어, 저쪽 n 항구 n 에 가면 스카우스 퍼먹는 새끼들도 있어 라는 게 박지성의 응원가였습니다 박지성을 위한 건지 리버풀을 디스하려는 건지 모르 n 또 응원가는 그보다좀 그건 좀 심하다해서 약간은 또 창조적으로 해서 열 마리의 개가 지나가네 열 마리의 개가 지나가네 박지성지 지나가네 아홉 마리의 개가 지나가네 <웃음> 뭐 이런 가사도 있고 여러 서브 응원가고 메인 응원가는 그냥 쭉 박수 치면서 박지성 이름을 연호하는 건데 그 정도로 어. 이 리버풀 아 맨체스터나 런던 사람들 잘 사는 중산층 도시에 그 도시가 잘 사는 거지 그 사람들이 다잘 사는 건 아니지만 어쨌든 잘 산다고 자기 위안을 가지고 있는 리버풀보다는 훨씬 잘 산다고 자기 위안을 하고 있는 도시에서는 스카우스 스카우스 같은 음식이나 퍼먹는 애들로 이제 비하하는 거죠 그러다 보니까 이게 말이 저어 굴르고 굴러서 리버풀 특유의 사투리 혹은 리버풀 특유의 사투리를 쓰는 투박한 리버풀 사람들의 언어를 스카우서라고 합니다. 스카우서. 영국 사람들도 좀 알아듣기 어려운. (웃음) 영국의 사투리가 여러 가지가 있는데. 그래서 어 축구 좋아하시는 분은 뭐 스티븐 제라드라든지 제이미 캐러거라든지 이런 사람들이 경기 직후에 어 즉석 인터뷰를 막 해요. 그러면 골 TV나 이런데 앉아 있는 방송국 스튜디오에서 질문을 하면 스티븐 제라드나 캐러그가 리버풀 사투리로 말을 하는데 이쪽에서 What? 파 n What? 계속 물어봐요. 못 알아듣는 거예요. 이 리버풀 사투리가 너무 이렇게 억양도 이상하고 안 쓰는 단어도 쓰고 있고 그래서 이러나 저러나 스카우스 하면 스카우스 스카우스 하면 이제 경멸의 뜻으로 낮춰보는 건데 제가 아까 말씀드린 것처럼 또래 집단이 모여있을 때는. 그래 우리 스카우스 퍼먹고 산다 어쩔래라는 뜻으로 이렇게 밑에다 써놨습니다 뭐 예를 들어 우리나라 경우에는 아 우리는 그 빌어먹을 한국인 아니다 우리는 포항이다 우리는 라도다 이렇게 했으면 아마 아홉시 뉴스에 나오겠죠 우리는 축구문화나 이런 게 그런 게 형성돼 있지 않으니까 이제 영국이니까 도시가 우리처럼 이 전제군주의 중앙 집중적 봉건제도를 사는 게 아니라 개별적인 도시들이 다왕 제후들을 가지고 있어서 그중에 좀센 애가 좀 바쁘고 귀찮으면 안하고 좀센 애가 런던 차지했다가 말았다가 하는 역사가 있어서 자기 나름의 도시 역사성과 정체성에다가 계급 차별 계급 불평등에 대한 분노였던 역사를 200년 살아왔기 때문에 자기 도시에 대한 강한 표현들이 있어요. 이거를 자칫 오해하는 분들이 있는데 영국에 가면 영국의 많은 도시들이 축구나 예술을 통해서 문화예술을 통해서 자기 도시에 대한 자긍심을 갖는다 그러는데 그거는 겉으로 드러난 표면적인 얘기고요. 한꺼풀 더 들어가면 계급 불평등의 외적 표현이 축구나 예술로 선택되는 것이기 때문에 그냥 집합적으로 하는 큰 도시라기보다는 고그 도시에서도 버림받고 하층받았던 이 하층민 그룹이 이 문화를 끌고 여기까지 왔다. 그래서 축구종과 영국 이런 표현들은 굉장히 안이한 표현들이고 이 축구를 둘러싼 200여 년의 투쟁 속에서 이루어진 내적인 표현들이다. 이렇게 보셔야 됩니다. 그거를 이제 조금씩 조금씩 한 걸음씩 더 들어가보도록 하죠. 어 지난주에 런던을 이야기하다 여기서 잠깐 멈췄는데 2012년에 영국 런던에서 어그 올림픽이 열렸었어요. 이때가 마침 어 엘자베스 여왕의 즉위 60주년 되는 주빌리라고 하는데 그래서 영국의 그 여왕이 과거의 전통대로 왕궁의 뱃놀이를 이렇게 시연을 하고 있는 모습입니다. 그리고 같은 해에, 근데 이런 거대한 스펙타클, 스포츠 스펙타클에서 항상 그 나라의 강력한 국가주의를 표현하기 마련입니다. 어 여기는 베이징인데 2008년 어마어마한 숫자와 어마어마한 스펙타클을 통해서 중화사상, 중화주의를 표현했던 걸 우리가 기억하고 있습니다. 저 36년에 베를린부터 64년 도쿄 88년 서울 그 위에 수많은 어 스포츠 스펙타클은 단지 스포츠 대회라기보다는 그 나라 그 시기에 정치적 권력의 강력함을 보여주는 대외적인 정치 행사라고 할수 있는데 최근에 시진핑의 경우에는 축구 굴기라는 걸 내세워서 어 중국의 프로축구 문화를 엄청나게 지원을 하고 있죠. 그래서 뭐 얼마 전에 그 테베스 같은 아르헨티나 출신의 선수는 어뭐 상상할 수 없는 금액의 돈을 받고 중국으로 막 들어가고 그렇습니다. 그게 축구가 이렇게 본격적으로 막 궤도에 오르면 어 이럴 때면뭐저 항저우 에버그란데부터 상하이 그 신화, 베이징 과원, 과원 이런 여러 팀들이 홈앤 어웨이를 해가면서 프로 문화가 막 올라오게 되면 축구를 통한 중화주의의 새로운 네트워킹이 막 형성됩니다. 서로 경쟁하는 것 같지만 서로가 막 가까워지고 서로 밀도가 높아지면서 이게 하나의 어떤 리그 하나의 중국 하나의 어떤 역사를 우리가 다시 써나간다. 이런 어떤 정치적 효과가 있기 때문에 중국 이 굉장히 이런 걸 추진하고 있는데 그런 한 장면들을 보고 계십니다. 화라는 그래서 수많은 소수부족 아이들이 오송홍기를 들고 이것을 군인에게 전달하고 이 군인들이 오송홍기를 쫙 날리면서 거기를 향해서 수많은 소수부족 뭐, 티벳에서부터 조선족에 이르기까지 많은 소수부족 운남성 베트남 쪽에 가까운 그런 아이들까지 다 전통복장을 하고 와서 오송홍기에 충성을 보여주는 뭐, 이 아이들이 충성 맹세를 한다는 뜻이라기보다는 그런 세레모니 그렇게 해석될 수 있는 장면을 연출하는 것. 이런 것들이 러시아에서도 그랬고, 많이들 그랬습니다. 그럼 런던은 어땠느냐? 런던 문화를 우리가 지난 시간에 좀 하다 말았는데, 아주 독특하고 기이한, 유래를 찾아볼 수 없는, 어, 올림픽 개막식이 이루어졌었습니다. 굴뚝이 막 치솟고, 보통 올림픽 하면 그 나라가 얼마나 찬란한 역사를 가지고 있고 대개는 에릭 호프스범이라는 학자가 얘기했듯이 만들어낸 전통이죠. 만들어진 전통. 사실은 뭐 1,200년 안에 급조된 어떤 국가신화 만들어진 신화지만 수천 년씩 우리는 여기까지 오려고 기승전결의 드라마를 쏘오면서 한 핏줄로 역사였던 소용들을 겪어왔다. 그래서 여기에 도착했다. 이런 식의 가짜 신화를 많이 만들어내는데 그렇게 하기보다는 런던 올림픽의 그 연출자 그어 스토리텔러들은 영국이 가장 비참했던 시절 가장 발전했지만 가장 비참했던 가장 화려하게 대영제국 자본주의의 꽃으로 피어났던 런던 세계의 자본시장을 뒤흔들면서 이미 이거는 1800년대 얘기지만 1600년대 이미 동인도까지 다 진출하면서 세계를 지배했던 그 바로 시절에 가장 비참했던 삶들을 묘사해 놀라운 어, 일이라고 할 수가 있습니다. 보통 앞서와 같은 그런 스펙타클을 하게 되면 출연진들이 굉장히 멋진 옷과 화려한 옷을 입고 백의 백의 민족해서 막 이상한 그 퓨전 옷차림 갖추고 막 뛰어 다니고 그러는데 여기는 거칠고 막뭐 지금 막 공장에서 나온 듯한 지금 막 빈민가에서 새벽 시장에 나오는 듯한 그런 옷차림으로 영국의 가장 하위 계급의 문화, 하위 계급의 잊혀진 배제된 가로 안에 넣어져 있던 잊고자 했던 그런 문화들을 올림픽의 메인 스타디움에 올렸습니다. 아까 그 굴뚝이 막치소았는데이 굴뚝은 산업혁명을 상징하는 것이자 동시에 18, 19세기에 런던을 중심으로서 어디나 볼수 있는 주거지역이나 공장지역의 굴뚝으로 이 굴뚝은 누가 청소했는가라는 것부터 의문을 제기하는 거죠. 어, 우리 같은 어른들은 굴뚝에 들어갈 수도 없고, 14세 이상만 돼도 못 들어가는 곳이고, 8살에서 12살짜리 아이들이 저 굴뚝에 들어가서 청소하고 올라오고 하는데, 어, 김승섭 선생님이라는 분이 계신데, 그 김승, 김승섭 선생님이 어, 이렇게 인용하고, 에, 이렇게 페북에 포스팅한 글을 보니까, 제가 이제 김승섭 선생님의... 학문적인 어떤 이력 속에서 믿고 어, 그 그래서 저도 이렇게 전달할 수가 있게 되는데 이, 이 아이는 아니지만 이런 아이들이 굴뚝 청소하 들어갈 때 예, 온몸을 다 토치로 이렇게 그을려서 감각을 없앤 다음에 그 일을 하게 한답니다. 안 그러면 너무 아프고 매일 밤마다 고통에 시달리기 때문에 예, 굴뚝 안쪽 벽에 닿는 부분들은 다 블록 미리 그을려서 벽을 타고 오르락내리락 할때 이렇게 아프겠지만 이렇게 좀 퉁퉁하는 감각의 아픔은 있어도 쓰라린 감각은 없게끔 하는 게 어린이 노동의 한 참상의 단면이었고 그렇게 할때 다른 사람보다 그 부모들이 그렇게 했다. 우리 아이 아프지 말라고. 어 어떻게 본면 야박하고 있을 수 없겠지만 이렇게라도 먹고 살아야 되는데 아프면 안 되니까 다른 사람이 하기보다는 부모가 했던 그런 비참함들이 있는 거죠. 그래서 지난주에 런던이라는 것이 반드시 대형제국 화려함 이런 것도 있지만 나약한 자 슬픔에 가득 찬자세고랑을찬자 3년에 보듯이 굴뚝 청소하는 아이의 비명소리 이런 걸로 이루어진 나라이기도 하다라는 겁니다. 그래서 바로 그걸 묘사해주는 어이 묘사뿐만 아니라 여러 가지 묘사들이 굉장히 어 달랐습니다. 어, 흔히 막장이라고 표현하는 자기 아들들만은 이곳에 들어오지 않길바라서 여기서 인간이 할수 없는 견딜 수 없는 노동을 해냈던 사람들을 이렇게 재현하는 런던 올림픽이기도 했었습니다. 어, 그러나 이런 문화되, 문화에 대해서 영국이 일반적으로 아까 축구를 매개로 한다고 했는데 스포츠를 통해서 문화예술을 통해서 영국의 역사나 문화를 한번 훑어보는 건데 사실은 노동문화라든지 가난 한자의 문화가 어디서나 늘 환대받고 존중받고 이러진 않겠죠. 그건 아마 어 이렇게 쉽게 말해서는 안 되는 거겠지만 투쟁의 과정이고 어 그것을 통해서 획득해낸 어떤 지평이라고 하겠는데 어 가령 1860년대 제가 지난주에 말했던 런던 하이드파크 점령 사태 때 가서 하이드파크에 몰려둔 노동자들의 시위를 보면서 하이드파크 는 어디냐 하면 바로 런던 한복판 버킹엄 왕이 있죠. 버킹엄 궁전 바로 앞에 있는 가장 넓은 공공공간. 거기는 감히 범접하기도 어려운 곳인데 1864년인가 노동자들이 대규모 스트라이크를 하면서 하이드파크 오큐파이 운동을 해서 거기를 며칠간에 걸쳐서 점령하고 점거했었는데 그때 이 메슈 아놀드라는 사람이 쓱 들어가서 현장 기록도 남기고 여기서 과연 하층민들 가난한 자들의 울음소리 비명소리가 어떤 의미를 가지고 있는가를 열심히 연구해서 쓴 책이 바로 이 culture and anarchy 라는 책이에요. 우리나라에는 교양과 무질서라고 해서 윤지관 선생의 아주 꼼꼼한 번역으로 나와 있습니다. 그 번역에 보면 번역의 해제도 그렇습니다만 영국 당시의 교육부 장관의 아들이었거든요. 교육부 장관이 토머스 아놀드 그리고 어, 이 사람 아들이 이제 영문학자인 메슈 아놀드인데 어떤 의견을 했냐면 너무나 비참하고 쓰라리고 인간적이지 못한 생존 조건에 있다. 그럼 이들을 대영제국의 일원으로 함께 가기 위해서는 이들과 함께 아주 깊은 인문교육, 교양교육, 독서교육, 지식교육이 굉장히 절실하고 필요하다. 이들에게 컬처, 교양이라는 것은 단순히 하나 알면 더 좋고 이런 게 아니라 정말... 어 거의 짐승과 같은 어떤 언어적 상태, 짐승과 같은 울부짖음 이게 아니라 충분한 지식과 교양을 통해서 인간적 상태로 올라오는 것이 아나키, 이 혼돈과 무질서를 이겨내는 것이고 그게 영국이 나가는 길이고 하층민이 나가는 길이다라고 이제 쫙 피력을 한 거죠. 듣기에는 굉장히 좋은 말이었는데 그 당시 하위 계층은 이런 것을 다 거부해 버렸습니다. 거부하고 당신이 말하는 교양이 뭐냐? 당신이 말하는 점잖은 젠틀맨의 태도가 뭐냐 당신이 말하는 인문교양이라는 게 우리처럼 이렇게 행동하고 말하고 우리식의 언어와 행동을 하는 것은 짐승의 수준이라고 이미 전제하고 얘기하는 그거 자체가 어이 지배적 계급이 하는 계급적 지배의 문화적 방식에 지나지 않는다 뭐 이런 표현 아니겠지만 되게 칼엘 마크스의 책에 나오는 거죠 당대의 문화는 항상 지배계급의 문화이며 당대 지배적으로 관찰되는 문화는 계급 지배를 하고 있는 지배 계급의 지배적 문화다 이런 동어반복의 얘기지만, 그러니까 그걸 여기다 원용하면 다 좋은 얘긴데, 다 좋은 얘긴데 그것이 노동자들이 가지고 있는 생활 속의 어떤 거칠지만 역동적인, 그리고 투박하지만 진솔한 혹은 귀족 자체들은 알아듣기 어렵겠지만 그래서 짐승같은 소리라고 하겠지만 우리를 는 얼마든지 소통 가능한 어떤 다른 언어 다른 몸짓 다른 생활 규범들을 당신들이 정제하고 교화해서 교, 교양이라는 이름으로 새로운 지배를 하려는 것에 지나지 않는다. 우린 거부한다. 거기 그 현장이 어디냐 바로 축구장이었다. 는 겁니다. 이 사람들은 축구를 경멸했습니다. 그래서 영국 축구종가 이런 표현을 쓰면 안 돼요. 영국의 19세기 말 적어도 그 시기가 어디냐 영국의 지배계급이 축구를 인정하고 존중한 때가 어디냐라고 정확히 어떤 한 날짜를 특징하라 그러면 1913년인가 14년 어느 날이 되겠습니다. FA컵 결승전 그 결승전 때 최초로 영국 왕이 와봐요. 하층민들의 오락거리가 있대는데 인정하고 허락해주자 라고 그전까지는 축구가 투박하고 야만적이며 예, 경멸의 대상이었어요. 그런데 제 생각에는 제 생각뿐만 아니라 여러 문헌들이 가리키고 있는 바는 축구장에서 벌어지는 엄청난 함성, 막그이 저돌적인 힘들 그리고 패를 나눠가지고 막 우르 뛰어다니고 축구장 축구 경기를 하기 전에 막 몰려다니고 축구 끝나면 진 놈이나 이긴 놈이나 막 거리에 뛰어다니고 하는 것을 야만적이다. 거칠다 라고 표현했지만 실은 그 속에서 엄청난 어떤 물리적 힘을 느끼고 그 엄청난 물리적 힘에 대해서 지배적인 위치에 있는 사람들이 공포감을 느꼈다는 게더 정확할 겁니다. 그 공포감을 아 우리 무섭다 얘 라고 표현하기보다는 너네 짐승같다. 그런 운동하지마. 그런 행동하지마. 축구 끝나면 얌전히 집으로 돌아가. 라고 교화하고 문명화하려는 여기서 문명화는 나쁜 의미로 얘기한 겁니다. 문명화하려는 의도들이 오히려 더 강했다. 이것은 나중에 1989년 어, 이 리버풀 팬들이 겪어야 했던 그 비참한 사태까지 그대로 이어집니다. 그대로 이어져서 어, 축구장 안팎에서 벌어지는 사회적 갈등이나 정서적 투쟁은 단지 축구팬의 관심이 아니라 영국을 이해하고자 한다면 굉장히 중요한 키워드다. 이 영국의 지배 계급들은 어, 골프라든지 테니스라든지 어, 이런 걸 통해서 혹은 어, 아직 사회 제도로 나가지 않은 학교 안의 럭비 같은 걸 통해서 협동심, 단체감, 뭐 산업 사회에 필요한 어떤 그 의지 또는 뭐 끈기, 일체감, 팀워크 이렇게 해서 산업 사회 역동적인 어떤 산업 예비 역군으로서 스포츠가 활용됐으면 어, 활용될 수 있다면 좋겠다. 이 메슈 아놀드라는 사람의 아버지가 교육부 장관 토마스 아놀드라고 했는데 그 사람이 교육부 장관이 되기 전에 어느 학교에 고등학교 교장이었는데요 1840년대 그 학교 이름이 바로 그 유명한 럭비라는 곳입니다 럭비라는 카운티에 있는 럭비 공립학교의 교장이었어요 그때 이제 공교육 체계가 막 만들어지면서 이 사람의 아버지가 최초로 체육시간이라는 걸 만들었어요 체육 시간이라는 걸 그때 만들어서서 근대적 애슬레티시즘이 체육을 통해서 자기 몸을 단련하고 협동심을 배양해서 사회에 이바지한다. 이런 풀들 있죠. 우리가 중고등학교 때 체육교과서 맨 앞에 펼면다 나오는 얘기잖아요. 체육은 그런 의미로서는 필요하다. 협동심 일체감 어, 나를 죽이고 전체를 위해서 희생하고 그래서 정신 함양하고 신체 단련하고 이런 의미로서는 우리가 다 권장하지만 하나의 사회적 행위, 저항적 행위, 혹은 다른 계급 문화로서 별도로 존재하는 체육은 인정하지 않고 그것을 아나키로 본 거죠. 무질서하고 혼란한 것이다. 이 갭이 두 가지 이유로 해체가 되는데 하나는 이 런던 지역에서 시작한 이 축구 문화가 아까 말했던 맨체스터 리버풀, 블랙풀 저 위로 막 올라가면서 노동자 계급의 하위 문화로 막 정착하기 시작합니다. 노동자들이 예를 들면 뭐 어, 금요일까지 일하고 토요일날은 축구 시합하면서 일주일 동안 있었던 여러 가지 일상 속의 어떤 스트레스가 해방되기도 하고 도시공동체 및 계급공동체를 그런 데서 확인하는 거죠. 모여봤더니 다 비슷비슷한 놈들끼리 막 함성지르고 하게 되니까. 어 저도 몇 차례 영국 경기장에 가봤는데 어, 기대와 달리 데이드 베컴 같은 사람 한 사람도 찾아볼 수가 없었습니다. 대개는 다 웨인 루니 같은 형들만 어 예, 팬들로 막 가득 차있고 신경님 선생의 시처럼, 못난 놈들은 서로 얼굴만 봐도 흥겹다. 가 바로 그 축구장이에요. 뭐, 아스널이든, 스완지든, 뭐, 레스터들 레스터는 약간 중산층 도시라서 좀 달랐는데, 이들이 축구장에 가는 이유. 축구가 개그 하위 문화의 브라더십, 형제를 확인할 수 있는 공간이었기 때문에 막 퍼져가요. 근데 이것만으로는 영국 축구가 영국의 문화를 대표할 수 없었는데, 뭐가 있냐면, 역시 상층 자본가나 경련주의 입장에서 축구가 돈이 되네라고 확인된 거죠. 우리 계급을 위협할 수 있는 어떤 강력한 하위 계급에 남성적 힘이 발현되는 곳이지만 이를 잘 조절만 할수 있다면 이게 공장 하나 갖는 것보다 클럽 하나 갖는 게 훨씬 더 수익이 되네. 입장 수입, 광고 수입 뭐 미디어 수입 그래서 영국 자본가들이 축구에 뛰어들기 시작하면서 이제 이 축구가 하나의 문화로 형성하게 된 겁니다. 이 산업혁명기를 한번 살펴보죠. 이 축구가 런던의 중고 어, 중고등학교 사립학교에서 제도화된 다음에 얘네들이 졸업하잖아요. 그럼 사무직이든 노동자가 됐든 북동부의 막 공장지대로 가죠. 가면 야 우리 학창 시절에 하던 축구 우리 또해볼가 주말에 막 하다가 이게 재미가 있죠. 옆에 공장하고 또는 옆에 지역하고 경쟁도 하다가 그러다 보니까 어떤 날 지면 화가 나잖아요. 그러니까 우리 팀 중에 굉장히 축구 잘하는 애는 너 일하지 마. 그냥 월급 줄 테니까 평일에도 연습해. 그래서 주말에 가서 확 깨고 오죠. 그럼 저쪽 공장에서도 야몇 명은 일도 안 하고 월급은 받는데 훈련, 축구 트레이닝만 하고 나온대. 야 우리도 너너너 일하지 마. 너 루니 베컴 호날두 너 일하지 마. 그거 우리가 다 하면 돼. 그래서 프로팀이 생기게 됩니다. 공장 안에서. 그래서 이 프로팀이 막 생겨나는 거죠. 최초의 프로팀이라고 얘기되는 썬더라인드. 썬들은 데 붉은 무늬 유니폼을 잘 기억해 두시기 바랍니다. 블랙번 또 리버풀 이런 지역이에요. 축구가 막 왕성하게 이제 본격 궤도에 오르자 영국 영문학의 비주인 F.R. 리비스나 또는 독일 프랑크푸르트 학파의 비주인 아도르노 같은 사람은 이게 스포츠가 마약이다. 스포츠는 자본이 투여하는 마약에 지나지 않는다. 진짜 사회적 저항이나 이런 건다 소진되고 만다 이런 주장을 오른쪽 분께서는 어, 왜냐하면 히틀러 시대를 겪어봤기 때문에 베를린 올림픽이 얼마나 압도적으로 사람들을 환각작용을 익혔는가를 봤기 때문에 어, 틀린 주장은 아니라고 할수 있습니다. 우리도 많이 겪어봤죠. 이분은 아까 그런 어떤 영국의 어, 교양인문주의 문화 속에서 축구를 통해서 사회적 갱생이나 뭐가 된다기보다는 어좀더 정밀한 교육과 문화를 통해서 사람이 깨어남 정신적 깨어남을 해야 된다라는 주장들이 그래도 계속 잔존하고 있었습니다. 그랬는데 1 9 5 0년대 앞에 봤던 근사한 지식인처럼 생긴 분들이 아니고 어딘가 이상하게 생긴 분들이 대거 어, 1950-60년대에 영국의 문화연구라든지 스포츠연구에 뛰어들면서 전혀 그렇지 않다. 그것은 그 윗분들의 그런 어떤 안타까운 인본주의, 인문주의에도 불구하고 그것은 결과적으로 지배계급의 문화적 지배를 고착화시킨 것에 지나지 않고 하층계급이 가지고 있는 어떤 거칠지만 아까 표현했던 그런 다양한 요소들을 오히려 제압하고 억압하는 기능으로 할수 있을 것이다. 그리고 이 사람들의 공통점은 되게 결손가정 출신인데 아니면 아버지들이 다어 건축노동자 이거나 전기노동자 출신들인데 이 사람들은 우리 아버지가 우리 그이 사람들 다 옥스퍼드 뭐 이런 출신인데 옥스퍼드에 있는 모든 캠브리지에 있는 이런 교수님들 훌륭한 자제분들이 생각하는 것처럼 축구장에 간 우리 아버지 우리 삼촌이 짐승 같지 않다 우리는 그것을 존재 증명하겠다라고 엄청난 문화 연구를 하게 됩니다 그래서 축구는 물론이려니와 하층민들이 가지고 있는 계급 문화 여러 가지 농담 복장 그리고 하층민들끼리만 통하는 어떤 언어행위들이 가지고 있는 이 다른 사람은 이해하기 어려운 그런 아주 내밀한 세계를 복원해내기도 하고 혹은 비판도 합니다. 다 좋은 건 아닐 테니까요. 술 마시고 집에 와서 주먹 휘두르고 이런 아버지가 하층민이라는 이유로 인정받을 수는 없는 거죠. 그런 건또 그것대로 리처드 호거트 같은 사람은 이거 어떡할 거냐라고 굉장히 절실하게 호소도 하는데 어쨌든 기본 핵심은 축구를 포함한 하층민들의 문화 전체가 재규명, 재조명될 필요가 있을 뿐더러 이 문화를 진지하고 본질적으로 살펴보다 보면, 세익스피어니, 블레이크니, 뭐, 디에치 로렌스니 하는 영국 문학의 거장들의 고전 속에 이것이 다 들어가 있다. 그래서 영국, 영국 문화나 예술의 고전들을 다 다른 관점에서 해석할 수 있는 근거들을 하층민들의 거대한 어떤 어, 지속적이고 거대한 문화를 통해서 그 작품들이 어떻게 배태되어 나왔는지를 다시 증명해내므로써 영국의 고전, 고전들이 고전 실은 아주 상층의 엘리트들이 비전낸 어떤 문학주의적인 문학이 아니라 바로 이 격렬한 정치적 혼돈 속에서 막비치고 올라온 문학이라는 것을 또한 입증해냅니다 가운데 있는 레이몬드 윌리엄스 같은 사람이 그런 대단한 장구한 혁명 이런 작품에서 일어냈죠 이들과 갇힌 시대를 공감하면서 이들과 같은 세대에서 역시 옥스퍼드를 나온 영화감독이 있었어요. 그 사람이 바로 우리가 봤던 캐스라는 작품을 만든 켄 로치 감독이에요. 혹시 이 중에 역사에 대해서 관심 있으신 분들은 아마 에릭 홉스봄이라는 역사학자도 잘 아실 거예요. 에릭 홉스봄이라는 사람도 연배가 거의 다 비슷합니다. 지금은 다 이제 여든 어 여든 아흔 대에서 일찍 돌아가신 분은 일찍 돌아가시고 막 그런 때지만, 에리호프스봄도 20대 때 2차 대전 시기를, 50대 때, 아, 아, 30대 때, 50년대의 그, 어, 이 새로운 어떤 문화 연구의 복판에서 역사학을 붙들었던 사람이고, 켄로치도 그렇습니다. 어, 이들은 그동안에 이제 자, 자비로운, 자비로운 중산층 엘리트들이 내려다보면서 측은하게 여겨졌던 하층 문화가 아니라. 어 됐어. 우린 그런 관심 필요 없어 하고 밑바닥에서 올라오는 그들만의 자생적 문화에 대해서 적극적으로 재현하거나 옹호하는 작업을 했던 거죠. 아까 봤던 영화의 한두 장면들입니다. 어 매를 기르면서 이거는 역시 이 시대를 살았던 소설가의 자전적 소설이에요. 그래서 아까 영화에서 잠깐 보셨지만 어 심지어 문학 담당 선생님마저도 모르는 단어가 있었잖아요. 캐세스라는 단어가 뭐니? 그러니까 아, 매를 묶을 때 쓰는 발목 끈을 그렇게 말해요라고. 그러니까 매를 좋아하다 보니까 얘가 이 어, 매를 전문적으로 하는 걸 조류 그 가게에 가가지고 매잡이, 매를 잘 조련하는 그 집에 가서 뭐라고 막 듣는데 그 사람이 하는 얘기를 못 알아듣겠는 거예요. 그 뜻을 알기 위해서 도서관을 가게 돼요. 도서관에서 가서 대사전 있죠 웹스터 대사전 이런 거 그런 걸막 뒤적거리면서. 매의 부리부터 꼬리까지 또매 사냥에 필요한 여러 가지 도구들까지 영어 단어를 막 익히고 익히다가 그것이 문자에 대한 관심으로 막 진행되면서 나중에 소설가가 된 거죠. 소설가가 되기 전에 그 어, 허름한 탄광 지역의 학교 풍경이 아까 잠깐 나왔던 거고요. 나중에 켄 로치 감독은 뭐 보리밭을 흔드는 바람이라든지 랜디앤 어, 프리덤 이런 스페인 공화주의 문제나 아일랜드 공화주의 문제를 많이 다뤘지만 때로는아때론이라기보 a n 그 d i r 영국 하위 계층의 일상 문화를 많이 다뤘어요. d Ireland, 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 i 스 e l a n d Ireland, Ireland, i r e l 전전 d i r e l 전전하면서 겨우 아들 하나. 세상에 내보낸 그런 집안 출신인데 이 사람은 자기가 태어난 계급을 배반하지 않지만 자기가 태어난 계급의 모든 습성을 옹호하진 않습니다. 그래서 노동조합 철도 어떤 영화, 영화 제목이 생각 안는데이 제가 보면서 굉장히 야 저거는 정말 여러가지 질문을 준다. 질문을 주는데 야간 작업을 하던 철도 노동자들이 우연한 사고로 누가 죽는 것이 됐는데 이거를 노조 차원 내지는 그날 일한 사람들 차원에서 은폐하고 덮는 게 노조를 위해서 훨씬 좋은 것이라서 은폐해 나가는 과정들을 통해서 우리가 이래야 되냐 저래야 되냐 하는 수많은 갈등들을 막 풀어낸 어 영화가 있어요. 그래서 하층민 혹은 노동자기급 혹은 노조활동이라고 해서 무조건 선이고 거기서 반드시 정답이 나오는 게 아니라 그 안에 존재하는 힘의 질서들, 그 안에 존재하는 과도한 남성적 분위기들, 그 안에 일체 어떤 조직 이기주의를, 아, 조직을 방해하는, 어, 일체 어떤 다른 이견들을 조직을 방해한다라고만 여기는 어떤 패권주의들, 이런 것들까지는 막 파고 들어가기 때문에 어, 굉장한 거장이 아닌가 싶습니다. 이부 뭐 그런 영화들을 이제 찾아보시면 되는데 오늘은 뭐 그렇게까지 심각하게 갈건 아니니까 아까 캐스라는 그 빈민가 의 아이가 크면 이런 아저씨가 되겠죠 어이 영국 하위 계층의 따뜻한 어 웃음과 눈물이 계속 담겨 있어서 영국 축구 문화를 표피적으로 볼 때는 축구 종과 영국 뭐 이렇게 쉽게 얘기하지만 그런 것이 아니고 또 영국의 상류층에서 축구를 인정하거나 혹은 하나의 새로운 시장으로 확정한 전후에 지속적으로 이 축구장에서 벌어진 엄청난 에너지들에 대해서 굉장히 공격적이고 비난적인 언어들을 굉장히 많이 썼는데 역시 마가렛 대처 시절에도 그랬고 그렇지만 지금까지 쭉 말씀드린 사람들이 보기에는 여기에 모여 있는 사람들이 개돼지들이 아니다라고 하는 거죠. 어 도시정체성이나 계급정체성 이것을 이 속에서 확인하고 느낄 수가 있기 때문에 모여든 사람이라고 이제 할 수가 있는데 그러한 어떤 장면 하나를 아까 잠깐 보셨던 캐스라는 영화의 축구 장면에서 한번 떠올려 보시기 바랍니다 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산내이처 아로니아 친친친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 봉 k 원 n One r a d i